0: Bonjour und willkommen bei Pandemic Provence, der Sendung, die euch die Provence nach Hause bringt. Heute ist unsere vorerst letzte Folge und deswegen wollen wir mit euch Rosé trinken und kochen. Natürlich typisch provenzalisch. In alten Kochbüchern meiner englischen Großtante, die jahrelang ihre Winter an der Provence verbrachte und meinem Vater später ihr Haus hier vererbte, finden wir das Rezept Barigool. Eine Art Art Artischockensuppe. Armin kocht und zwischendurch erzählt meine Mutter, wie die englische Tante damals in diese Region kam.
1: Na gut, fangen wir an. Also, ich glaube, wir brauchen erstmal eine Schüssel für was und ein Brett zum Schneiden.
0: Was machen wir denn heute?
1: Barigul. Also, wir machen Artischocken auf so einer provinzialischen Zubereitungsart. Und dafür nehmen wir diese kleinen Artischocken, also die, die drinnen, glaube ich, also hoffentlich nicht so, wie sagt man, nicht solche Fäden haben.
0: Hm. Die sind auch noch ziemlich violett, die Artischocken.
1: Die sind sehr violett. Okay. Ähm, haben wir ein gebogenes Messer. Das brauchen wir nämlich, damit wir die schneiden können.
0: Ich habe noch nie ein gebogenes Gem Messer bei uns gesehen. Wieso brauchen wir eine Schüssel mit Zitronenwasser?
1: Damit die Artifakten nicht braun werden. Ah. Das ist so wie bei Äpfeln.
0: Verstehe. Einfach, weil es dann schöner aussieht, oder... Wahrscheinlich. Das Auge ist mit.
1: Das Auge ist mit. Das Rezept sagt es. Wir wollen keine Frauen.
0: Also wir haben hier zwei Rezeptbücher vor uns liegen. Die sehen beide relativ antik aus, schon leicht vergilbte Seiten. Riechen auch dementsprechend nach altem Buch. Und da haben wir zweimal das Rezept Artichot à la Barigoul. Rausgesucht. Das ist ein typisch provenzalisches Rezept, eine Art ähm, Artischocken-Suppe, die man nach Belieben erweitern kann mit Gemüse, verschiedenen Gewürzen, Speck. Und genau, das versuchen wir jetzt zu kochen. Und die zwei Kochbücher sind beide von meiner englischen Tante, der das Haus hier gehört hat. Und die, wie ich von meiner Mutter weiß, wenig bis eigentlich gar nicht kochen konnte. Ich glaube, sie konnte noch nicht mal ihr eigenes Wasser äh, warm machen. Ähm, und oh. sie hat auch in dem einen Kochbuch, was wirklich schon sehr, sehr zerfleddert und antik aussieht, hat sie vorne notiert, auf welcher Seite sich Moul äh, befinden. Also hier steht Moul in Klammern 199. Das war anscheinend das einzige... Rezept, für das sie sich interessiert hat. Und das ist ja auch ein sehr gutes Rezept: ähm, Muscheln in Weißweinsud. Ähm, allerdings zu bezweifeln, dass sie es selber gemacht hat. Das Kochen gestaltet sich etwas mühsamer als erwartet. Armin's Laune verschlechtert sich zunehmend und wir überlegen, aufzugeben und eine Pizza zu bestellen. Ich mache uns jetzt erstmal zwei Gläser Rosé. Ich habe noch ein Bier.
1: Das muss dann so, so in etwa sein. Und dann schneidet man es in die Hälfte. Und wenn man es in der Hälfte geschnitten hat, sieht man die noch raus. Also es ist wirklich ein, ein ziemlicher Act. Das ist eine vollkommene Schnapsidee. Also
0: merke, lieber Hörer, wenn äh, du das versuchst nachzumachen, tust dann tu es nicht. Äh, tust nicht <lacht> oder kaufe dir ein rundes Messer. Also kaufe dir auf
1: jeden Fall ein rundes Messer. Und... Nimm dir halt genug Geduld mit. Aber es ist jetzt vielleicht auch nicht die Jahreszeit. Also das ist, ich glaube nicht, dass diese Haare da drin so, so stark sein sollten. So. Also diese Fäden.
0: Du hast jetzt in die, die Schocke reingerissen. Wieso? Ich weiß nicht, wie es ist. Scheißlich. Scheußlich. Okay, also, ich weiß nicht ob wir das Rezept jetzt tatsächlich ähm, umsetzen werden oder ob wir uns gleich eine Pizza bestellen. Aber solange wir hier zusammensitzen und kochen, ähm, könnten wir etwas erzählen über meine sehr faszinierende englische Tante, die wie gesagt in diesem Haus hier gewohnt hat ähm, und äh, über die ich meiner Mutter einige Fragen gestellt habe und das können wir jetzt gleich mal einspielen das ist nämlich noch aus einer früheren Aufnahme und das passt aber sehr gut zu der Küche hier, weil das das Herz des Hauses ist und dann kann man somit auch ein bisschen mehr über die Geschichte der Côte erfahren, weil sie war nämlich eine typische Engländerin, die in der Provence überwintert hat
2: also Peter und ich sind hierher gekommen, weil sein Onkel, Jörg Zornetten, nach dem Krieg in England Cynthia Zornetten heiratete. Eine schon etwas ältliche Dame, damals 42, die in den Lagern, wo Displaced Persons nach dem Krieg in England wohnten, arbeitete als Lady of Society. Und da traf sie Jörg Zornetten, der schon eine Ehe hinter sich hatte, die erfolgreich geschieden worden war. Und die beiden heirateten. Tante Cynthia war eine Dame aus der Gesellschaft. Als junges Mädchen hat sie in Cannes in langen, weiten Flanellröcken Tennis gespielt und immer drei Monate im Hotel Carlton verbracht. Später hat sie sich ein fabelhaftes Haus in Cannes gekauft, in dem sie mit unzähligen Zimmern, unzähligen Bediensteten lebte und auch mit einer Madame Pascal, die ihr Leben lang für sie gesorgt hat. In diese Verhältnisse kam Onkel Jörg, Peters richtiger Onkel, ein Flieger aus dem Ersten Weltkrieg, schneidiger Typ. Kinder gab es nicht. Aus erster Ehe hatte Jörg eine Cousine von Peter, von der später noch die Rede sein wird. Nun hatten sie dieses Haus in Cannes, was ihnen zu groß wurde und auch vor allem Cannes wurde ihnen zu voll und zu laut, mit zu vielen Touristen und zu vielen Autos und um sie beschlossen, aufs Land zu ziehen. Tante Cynthia hatte als kleines Mädchen schon eine französische Bonne gehabt, die ihr vor Englisch noch Französisch beibrachte. Sie sprach fast besser Französisch als Englisch. Ihre Eltern hatte sie als Lady der Gesellschaft sowieso nie gesehen, immer nur die Bediensteten, die für sie sorgten. Und diese Bonn kam aus Cayon. Die fragte, ob es nicht auf dem Land ein schönes Haus gäbe. Und in der Tat, es gab ein Haus. Die Familie ihres Kindermädchens kam aus Cayon. Sie hießen Gagna sind ja, wie eine treue Dame war, hat ihr Leben lang Kontakt zu diesem Kindermädchen gehabt und fragte, gibt es nicht bei euch auf dem Land ein Haus? Da sagte, ich weiß nicht mehr, wie sie mit vornamen, hieß jedenfalls aus der Familie Gagnard, das Kindermädchen, bei uns gibt es ein Haus, das gehört dem Fleischer Talon. Der lagert da drin im oberen Stockwerk Äpfel und Kartoffeln und im unteren Stockwerk werden Pfadfinder im Sommer untergebracht. Aber jetzt steht es leer. Da kam Tante Cynthia nach Callion, guckte sich das Haus an. Dieses Haus ist von 1913, hat einen sehr schönen klassischen Schnitt. Angeblich hat es sich ein Kaufmann aus Nizza gebaut. Das Haus ist auch nicht provenzalisch, das ist italienisch. Mit diesen hohen Fenstern. Nizza war ja lange Jahre italienisch und der Baustil ist absolut italienisch. Und die Tante guckte das an und sagte, das machen wir das ding hatte keine heizung und keine bäder da mussten also erstmal hinten das seht ihr vielleicht übereinander sind die klos angeordnet die sind alle neu angebaut. klos gab es nicht gab auch keine bäder hat die tante alles eingebaut und eine zentralheizung gab es auch nicht in manchen zimmern sieht man noch die steigenden rohre frei liegen in allen zimmern gab es sehr schöne kamine weil man nur mit kaminen heizen konnte Deswegen haben wir im Esszimmer, oben in allen Schlafzimmern, wenn ihr hinguckt, sind überall Kamine, ne, bei euch da und bei uns. Und das kaufte sie und baute es um, baute ein Master Bedroom für ihren Mann, alles in hellblau, ein Bedroom für herself, alles in rosa, ähm, die Bäder und alles ein. Und 1975 zogen sie dort ein und verkauften die große Villa in Cannes die leider in der Folge dann abgerissen worden ist, was ein Jammer ist, weil es war ein Zuckerbäckerhaus, was sehr schick war. Kaum war das alles fertig geworden, tat der gute Jörg seinen letzten Atemzug und verstarb. Und so war sie nun alleine und der Master Bedroom war leer. Es dauerte nicht mehr lang und ihr ging das Geld aus, um dieses Haus zu unterhalten. Als erstes verkaufte sie einen Teil, und zwar unten rechts, wo jetzt die Hühner wohnen. Der ganze Teil gehörte früher noch zu unserem Haus dazu, leider verkauft. Bevor sie aber da noch weiter verkaufen konnte, erinnerte sie sich an ihren Neffen in Frankfurt, der ein gut verdienender Rechtsanwalt und Notar war. Und so fragte sie allerdings zuerst diese berühmte Cousine von Peter aus der ersten Ehe von York, die lehnte total snobistisch. alles was nicht an der Küste ist, ist nichts, im Land schon gar nichts, will ich nicht haben. Daraufhin fragte sie Peter. Damals hatten Peter und ich uns gerade entschieden, unser Leben in Zukunft zusammen zu verbringen. Wir haben uns nie verlobt, aber es war klar, wir wollten zusammenbleiben. Genau zu diesem Zeitpunkt kam die Anfrage von Tante Cynthia. Peter und ich reisten also nach Südfrankreich. Wir wurden abgeholt von dem damaligen Gardien, Monsieur de Rue, der mit einem sagenhaften Gefährt, einem Art Pickup-Truck, wo man nur zu dritt vorne in der ersten Reihe sitzen konnte, hinten waren gar keine Sitze. Und so fuhren wir heute die Polter nach Caillon, was damals sehr dreckig, sehr verkommen, sehr skurril war, sehr englisch. Aber die Struktur hatte, die es heute hat, ein wunderschönes Haus. Peter und ich gingen durch diese Räume und ich sagte zu ihm, weißt du, wenn wir mal Kinder bekommen, ein Ferienhaus zu haben, wo man immer wieder jeden Sommer hinfahren kann, es gibt nichts Schöneres für Kinder. Also entschieden wir uns, Ja zu sagen zu diesem Deal mit Tante Cynthia. Der Deal sah folgendermaßen aus. Wir durften nichts verändern, wir durften nicht vermieten. Sie kam drei Monate im Winter und den Rest der Zeit konnten wir kommen mit unseren Freunden und dort wohnen.
0: Während Armin die Artischocken ohne ein gebogenes Messer präpariert, schneide ich das Gemüse. Ich schneide jetzt mal die Möhren. Ich glaube, wir haben mehr Möhren als Artischocken.
1: Ja, das habe ich auch nicht zu beschreiben. Sonst schmeckt das nur noch nach.
0: Stimmt. Also, ich glaube, eine, hm?
1: glaub, eine sollte reichen.
0: Eine Möhre. Nee.
1: Ja, glaub ich glaube, ich habe keine. Ich mache zwei.
0: Ich glaube, das ist doch eines der wenigsten, äh, eines der wenigen vegetarischen, promossalischen Gerichte.
1: Nein, man kann Speck dazu tun.
0: Ja, das stimmt, man kann Speck dazu tun, man muss aber kein Speck dazu tun, aber jetzt in diesen Kochbüchern ist halt eigentlich alles ganz klassisch unterteilt ähm, nach Fleisch, Fisch, Wild und ähm, Meeresfrüchte. Und da gibt es auf jeden Fall keine Kategorie für vegetarische Gerichte. Ich glaube, ich glaub, das stand unter Suppen oder so. Beilage. Beilage. Was ich auch wirklich toll finde in, aus der Provence sind diese gefüllten, mit Hackfleisch gefüllten ähm, Tomaten. Oder es gibt auch runde Zucchinis, die, halt, ähm, die man aushöhlen kann. Und da kann man dann auch Hackfleisch reintun. Das ist auch köstlich. Kann man sicher auch mit Mais und Käse irgendwie vegetarisch machen oder so. Wozu? Ja, für die Vegetarier. -Auto. So, wir sind immer noch dabei. Ich habe jetzt drei kleine Zwiebeln geschnitten. Und jetzt äh, mache ich hier unseren Gasherd an. So. Und zu Olivenöl rein und jetzt brate ich die Zwiebeln ein, ja? Genau. Ja. Okay.
1: Und das muss du machen.
0: Nebenher machen wir in einem kleinen Topf ein bisschen Hühnerbrühe warm. Die kann man natürlich selber kochen, wenn man extrem ambitioniert ist, aber wir haben jetzt hier so ein Bio-Hühnerbrühenpulver gekauft. Okay, Hühnerbrühe ist aufgesetzt. Die Zwiebeln fangen an zu, zu braten. Und als nächstes kommen, glaube ich, die Möhren dazu, oder? Ja. Also ich habe hier auch zwei Möhren in kleine, in äh, dünne Scheibchen geschnitten und die kommen dann auch in die Pfanne. Und am besten ist es eine etwas tiefere Pfanne. Das Gemüse brät. meine Mutter erzählt weiter von Tante Cynthia.
2: Die Tante kam im Winter, meistens, glaube ich, von November bis Februar, weil es da in England nicht so schön war. Der hatte einen Sklaven, John Parking. Das war ein benachbarter Farmer, kleiner Farmer. Die beiden haben ein Verhältnis, wo, wo man den ganzen Abend von erzählen könnte. Das war getragen von gegenseitigem Respekt, von sich brauchen, von Abhängigkeiten, von Klassengegensätzen. Aber schlussendlich war es ein erfolgreiches Verhältnis, was beide lebenslang miteinander verbunden hat. Und dieser John Parking fuhr in dem dicken, großen, alten Volvo, den die Tante fuhr, ein Riesenschiff. Die Tante zum Kanal, dann übernachteten sie da, setzten über und am nächsten Tag kamen sie hier an. Die Tante hatte zu Hause immer, ich glaube, sechs Hunde. Die hatten die skurrilsten Namen: Piper und Alan und Bottom und ich weiß nicht was. Hier hatte sie nur ein Vieh, das hieß Jackie. Ein ekelhafter Jack Russell. Was sie aber auch hatte, ihr Leben lang, oder die zweite Hälfte ihres Lebens, war eine Bedienstete namens Anna. Anna Rogowska, eine Polin, durch den Krieg entwurzelt, ihr Mann oder Verlobte, bei der großen Schlacht in Monte Cassino gefallen. Anna, als noch nicht mal Witwe, Verlobte, blieb zurück und landete in einem Lager in England, wo die Tante als Dame der Gesellschaft ehrenamtliche Dienste leistete. Sie nahm Anna mit nach Hause und Anna wurde ihre Bedienstete. Ich habe oft zu Peter gesagt Sklavin, aber sie hatte es eigentlich gut. Aber die Verhältnisse waren so. Wir saßen im Esszimmer, an dem großen Margoni-Tisch, den es damals noch gab, an dem unteren Ende, das obere Ende war mit einer ekelhaften Plastiktischdecke mit allen Blumen Bedeckt und darauf lagen Kirschen zum Reifen. Wir saßen unten. Durch die geschlossene Tür hörte man Anna in der Küche. Die Tante schrie durch die Tür, Anna, are you eating, Anna? Anna war fadendünn und aß nie. Anna schrie zurück, yes, madam, I'm eating. Dann servierte Anna eins nach dem anderen der Gerichte, die wir aßen und verschwand wieder in der Küche zog sich dann in ihr Zimmer, das war das jetzige Kinderzimmer, zurück, wo sie mit Jackie wohnte. Jackie hatte Krebs und ein riesiger Geschwulst am Hals, die immer drohte aufzubrechen, stank, war 16 Jahre alt, war aber Annas Kinderersatz. Anna hatte ja weder Mann noch Kinder jemals gehabt und Jackie war ihr Baby. Und Anna hatte in ihrem Zimmer da, wo andere Leute ihr Zahnputzglas haben, auf diesem Glasding unterm Spiegel, einen riesenhaften abgefressenen Knochen liegen, der Jackie gehörte und den sie anscheinend nachts ihm reichte, wenn er bei ihr schlief. In das Zimmer konnte man nur mit Grausen gehen.
0: So, die Artischocken sind in der Pfanne. Das ist ein Gemisch aus Artischocken, Herzen, Karotten, Zwiebeln und dem Bouquet Garni, also dem, der kleinen Kräuterzusammenstellung. Und das brutzelt jetzt hier. Und nebenan ist äh, die Hühnerbrühe auf dem Herd. Ich glaube, ich mache noch ein bisschen Olivenöl dazu. Bitte?
1: nicht allzu hoher
0: Flamme. Nee, die ist ganz unten die Flamme. Jetzt noch ein bisschen Salz und Pfeffer schon mal, oder?
1: Ja. Wenn auseinandernehmen, denk, frag, äh, merkt man so richtig, dass es eine Blume ist, die Artischocke, nicht?
0: Eine Distel, ne?
1: Das weiß ich nicht genau. Doch, so Distel. Und dann fragt man sich, wer als erstes auf die Idee kam, Artischocken zu essen.
0: Ja, das fragt man sich bei so einigen Sachen, die gegessen werden. Jetzt hast du gerade den äh, Rosé über unser Gemisch ähm, gekippt und was passiert jetzt?
1: Genau, also ich habe die Artischocken und das Gemisch abgelöscht mit Rosé. Kurz noch weiter köcheln lassen und dann habe ich die Bouillon drüber geschüttet, bis die Artischocken knapp bedeckt sind. Mhm. Und das lässt man jetzt so 10 Minuten kochen.
0: Mhm. Falls man den Deckel
1: besitzt, zugedeckt.
0: Dann guck doch mal da unten, ob wir einen Deckel haben. Da den, den gelben zum Beispiel. Der ist zu so klein. Mist. Naja, ja okay, jetzt lassen wir das eine Weile lang köcheln. In dieser Zeit wollen wir gerne wissen, wie es mit Anna und meiner Tante
2: weitergegangen ist.
0: Was ist mit Anna passiert?
2: Anna wurde dement. Und das Tolle war, dass die Cynthia, deren Bekanntenkreis hier an der Côte d'Azur, aus Prinz Ferdinand de Bourbon und Prinzess Carmen de Bourbon bestand, aber auch aus dem Plummer und, also Sie hatte, war auch befreundet mit den Leuten, die im Dorf sozusagen die Reparaturen machten. Sie hatte auch zwei Leute aus der Familie Gagnard, aus der ihr Kindermädchen stammte, Sie mischte also diese Leute souverän, also fantastische klaus hatte sie da. Und diese Bourbons luden uns Ostern zum Essen ein. Anna, completely gaga, die bisher immer in der Küche gegessen hatte, die aber nicht mehr essen würde, wenn man sie nicht beaufsichtigte, durfte fortan mit am Tisch sitzen und saß neben Prinz Ferdinand de Bourbon am Tisch, damit sie aß. Und als sie starb, wurde sie in Synthias Grab beerdigt. Der Grabstein registriert Synthia, Anna und das Kindermädchen Madame Gania, die 40 Jahre bei ihr war, alle in einem Grab. Das ist klasse.
0: So, Armin ist schon dabei. der ja, hat die Schockensuppe zu verteilen. Wahnsinn. Wir haben aber auch noch die Petersilie vergessen, muss man dazu sagen. Also am Ende kann man gerne noch ein bisschen Petersilie drüber machen oder vielleicht auch schon mit in die Pfanne geben. Äh, und sowieso gibt es super viele Variationen zu dem Rezept. Also wie gesagt, wir haben jetzt auch keinen Speck drin. Manche tun noch verschiedene andere Gewürze mit rein. Und es ist einfach auch ein bisschen wenig, muss man dazu sagen. Also als Vorspeise finde ich es okay, aber jetzt als Hauptgang, ich glaube, wir müssen danach noch ein bisschen Schokolade essen. Okay, cheers, Santee. Danke fürs Kochen. Tschüss. Ich mag, dass es noch so ein bisschen al dente ist und die, äh, die Schocken haben auch so was Fleischiges. Hm? Mhm. Ich kann mir schon nicht vorstellen, dass da noch Zimt oder sowas reinpasst, um es ein bisschen winterlicher zu machen. Helken? Oder melken, ja. Ist auf jeden Fall sehr gesund. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zu dieser Kocherfahrung? Auch für dass man dich ein rundes Messer kaufen darf.
1: Also was ich auf jeden Fall ein rundes Messer kaufen. Und vielleicht eine Hauptspeise dazu stellen.
0: <lacht> oder. Danach einfach Baguette mit Käse essen. Oder Pizza. Ja, Pizza. Ja, ist schon gut. Ist gut geworden, oder? Mhm. Dafür, dass wir am Anfang dachten, dass wir es aufgeben. Und zum Beispiel du, ich habe da ja nichts, nichts geschnibbelt.
1: Ja. Mit Speck wäre noch
0: gut gewesen. Stimmt. Das war's für heute mit Pandemic Provence, unserer vorerst letzten Folge. Wir hoffen, ihr habt die Zeit in der Provence mit uns genossen. Wenn ihr Fotos von uns beim Kochen oder von meiner englischen Tante sehen wollt, könnt ihr das auf unserem Instagram-Account @pandemicprovence tun. Wir freuen uns auch über Bewertungen und Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify. Vielleicht hören wir uns ja bei einer zweiten Staffel in der Provence. Ohne das Pandemic hoffentlich. Au revoir, eure Christina und Armin.